0: Inicia-se agora um elo entre o cidadão eloense e o poder público. Está no ar o programa Alô Cidade. Alô Cidade. Alô Cidade. Alô Cidade.
1: Muito boa tarde amigo ouvinte da Rádio Cidade, eu sou Júlio Brito e está começando mais um Alô Cidade. E hoje recebendo aqui o comendador Francisco Carlos de Figueiredo, aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Seja muito bem-vindo comendador, seja bem-vindo.
0: Obrigado, agradecido o seu convite, estar aqui novamente no estúdio da rádio, na tua companhia, os nossos ouvintes que, que vão acompanhando, né, aí pela, pela nossa gloriosa cidade, na né, véspera do seu aniversário.
1: Exatamente, bom, né? eu conv, 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 convoquei, né, nem convidei, convoquei <risos> o senhor até aqui, porque eu acho que não tem uma pessoa mais competente para falar desses 112 anos de Eloy Mendes, é, tem muita história aí, não tem não, comendador?
0: Ô, oh, que isso, meu amigo. Não, primeiro é a bondade tua, competente. Né? Eu sou apenas um estudioso da história da cidade, né? É, ontem uma professora mandou uma mensagem no Zap, dizendo que lá na escola dela estava tendo uma, uma polêmica, uma conversa assim, do tal do 112. É. Né? Até foi uma que,
1: confusão minha também, quando eu conversei com o senhor antes da gente gravar aqui. Isso, é aquilo que você estava dizendo
0: agora há pouco mesmo. É, Existem um, alguns questionamentos que as pessoas fazem, assim, é, por exemplo, a escola Targino Nogueira, exatamente amanhã, ela está completando 140 anos de origem. Uhum. A paróquia fez há pouco tempo agora, 167 anos, parece. A paróquia fez agora em 2 de maio. As pessoas falam, mas como pode ser isso? A cidade tem 112 anos e a escola Tarde Nogueira tem 140, a paróquia vai fazer 170 anos. A paróquia é mais velha do que a cidade? A escola Targinho Nogueira é mais velha do que Eloy Mendes? Pô, a igreja do Rosário é de. 1820 mais ou menos, então 100 anos antes da cidade. Como que é isso, né? Vamos dar um, jogar uma luz nisso, né? <risos> Por
1: favor, vamos jogar uma Acho luz. Que a, a, mesmo a mesma dúvida que eu tive, vários ouvintes aí vão ah, ter. Ah,
0: sim, e nas escolas isso é muito comum, muita gente questiona. Olha, se olhar o brasão da cidade, aquele que tem na, na nossa bandeira, Sim. né? E tu quanto é documento de prefeitura, sai esse brasão da Câmara, né? Uhum. Sai o, o brasão da cidade, que Sim. é um brasão muito bonito, bonito aliás. Bonito, lindo, nosso lindo. Brasão, lindo. Né? É. Nosso brasão muito bonito. Então, ali embaixo do, do brasão tem o tal do listel, que o povo chama, né? o listel de datas. E ali tem quatro datas. Sim. Todo documento que sai o brasão tem aquela... aquela... As e a primeira data que está Que é aquela data do Marco Zero que nós falamos naquela outra uhum. vez, né? Que que é o ano de 1792, só por aí, você já viu. 1792 é uma data que tem lá. Depois uma outra data em é 1856. A outra data é 1890 e a última data que é o 1911. Que é essa data aqui. Que, que é justamente que é, que é essa de da comemora amanhã. Aham. Uhum. Vamos dar uma, uma clareada nessas datas para ver o que, que acontece, o que aconteceu no passado, né? Olha, vamos primeiro no 1792. Que tá lá na bandeira. O 1792, que é o que tá no Marco Zero, que é o sim, medalhão ali, sim, né, Na praça. Sim. O 1792 foi a primeira notícia escrita registro escrito realmente que a gente tem da existência de um lugar chamado Mutuca, que é um testado de óbito de 5 de março de 1792, de uma menina, uma criancinha, sendo enterrado lá no ato da campanha, da igreja da Sim. campanha, que, é, que pertencia à campanha, ao né? é. município de campanha, a paróquia de campanha, pertencia tudo lá. Né? Olha, ô, ô, Júlio, é, é bem simples fazer um raciocínio. Não existe um, uma data exata de quando os primeiros habitantes teriam chegado aqui. O Sozé Machado Mendes, que eu sempre cito como grande memorialista, sempre tudo que eu faço de história, eu sempre cito o Sozé. Foi chamar de Sozé Machado retratista, né? uhum. um grande cidadão, né? um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, um vizinho meu ali. Nós dois conversamos muitas vezes sobre isso. O raciocínio que a gente fazia, e é um raciocínio bem até simplista, Olha, se 1792 foi encontrado esse registro dessa criança sepultada em campanha, vinda da Mutuca, obviamente que aqui havia um arraial com várias famílias morando aqui para ter uma criança morrendo, porque ou será que era uma mata fechada e veio uma criança e morreu no meio do mato aqui, veio aqui para morrer? Uma coisa, né? Então é óbvio que já havia um núcleo aqui, né? Um núcleo, uma formação aqui nesse lugar, ali onde está o Marco Zero, aqui bem na Praça da Matriz, hoje, né? E aí essa criança de uma dessas famílias. Sim. Nós calculamos que o ano original que as primeiras pessoas teriam chegado aqui onde hoje é Eloy Mendes, deve ter sido, aí fica na hum. suposição, né? Sim. Ali entre 1700. E 80
1: Nossa, é muito tempo atrás.
0: talvez um pouquinho antes talvez 1775 ou um pouquinho depois 1785 é até povoar
1: aquela essa região né fazer todo o povoamento mesmo que fosse duas três famílias aqui para ganhar um, um pelo menos um, um, uma nomenclatura de, de localização né como mutuca da primeira vez então realmente devia ter né pelo menos umas duas, três famílias ali, né? Ah,
0: tinha. Isso aí. Deve ter chegado uns pioneiros aí. Não sabemos o nome exatamente dessas primeiras pessoas, né? Depois é. tivemos nome, depois. Sim. Francisco Espírito Santo tal. Aí tivemos nomes. Uhum. Mas os primeiros mesmo, aqueles que eram um galho da, da, remanescente da bandeira de Fernão Dias.
1: Uhum.
0: Povoaram Varginha, vieram Sim. descendo ali pelo Rio Verde e subiram pelo pela calha ali do, né, do, do Ribeirão, Sim. Alguma, alguma coisa assim. Chega até aqui em cima. É. Né? Então, esse é o ano de 1792. Uhum. Aquilo foi crescendo e aí em 1810 já tinha a tal capelinha, tão falada a capelinha da Dona Francisca e do Espírito Santo.
1: Que onde hoje é a Igreja Matriz.
0: Eu diria que é um pouquinho para cá, onde tem, tem uma cruz ali na praça. Sim, né? na lateral ali. Isso. Né? Eu acredito que essa igrejinha ela fosse ali. Existe alguma foto dessa época? Não, não existia ainda não, né? Ela é muito anterior à existência de fotografia. É. Essa o, igrejinha... Qual seria
1: a primeira fotografia aqui da, regi... da a,
0: cidade? A primeira foto, até no, nos meus livros eu, eu sempre publico essa foto, né? Ela foi uma foto tirada, ficaram ali na janela da igreja do rosário e da janela tiraram a foto em direção ao Realzinho da Butúca. Ela é de 1876. É a foto mais antiga que se conhece daqui. 1876. Meu, Deus. é longe. É muito longe, né? É, é a primeira foto que existe. Se existiram outros? Se existem outras, eu desconheço.
1: Mas já, e, e quando já tinha essa foto, já tinha toda uma, uma, uma ah, região é, central já, ali da, já da tinha praça sido ali, criada
0: até a paróquia já. já. Aquilo foi crescendo, aquele, em volta daquela capelinha, aquilo foi crescendo. O cemitério era ali em volta da praça, em volta da igreja, né? Uhum. O cemitério era em volta da igreja Matriz. Sim. Era aqui na praça, é. o primeiro cemitério. Né? Eu contei até quantas pessoas... Que eu consegui encontrar o documento que foram sepultados. Só que foram muito mais pessoas. Só que não houve tinha um, documentação
1: houve também. Houve né? um
0: incêndio, mas não ah, um incêndio sim, da igreja. Sim. Não é aquele famoso incêndio da igreja, não. O um incêndio na casa para o pial. É. Eu falei já sobre esse incêndio. Falou. E é esse incêndio aí que comeu esse material primeiro de, da, da Devia história. Tem muita
1: documentação importante. Muita ali.
0: Dizem até, dizem, eu conheci pessoas cujo pai. Viveu essa época. Dizem que esse incêndio foi criminoso. Tinha um, um personagem aí, que a gente nem pode até citar o nome, que de repente tem algum descendente aí e dá tal rolo feito, né? É a melhor abster de palavras, né? <risos> Às vezes é melhor. É, um, um certo figurão aí, lá no século XIX, que dizem que era um homem de uma crueldade fantástica, esse homem. Sabe, ele era famoso, não tem ninguém aqui, menos, que eu conheço que tem o sobrenome dele, uhum. mas é melhor. É, vamos preservar não, a família. Não, vamos, <risos> né, não sei se tem descendente ou não, depende de quem tem, não sabe, né? é. nunca localizei ninguém. Isso lá no século XIX, disse que esse homem, briga de terras, disputa, das coisas e tocou fogo ali na casa paroquial que, que é onde que era, funcionava o, o cartório do distrito da Mutuca. Era tudo ali. Aí era tocou que... fogo. Esse, esse lugar seria ali um, um casarão que tinha onde hoje tem esse bar ali. Não tem um fim de tarde naquela, ali, né? Uhum. Então, onde tem aquela casa da esquina, aquele é fim de tarde. Naquele lugar era esse casarão. Ele foi tocar fogo nele. Dizem que foi fogo. Foi, isso foi em 1859. Três anos depois da criação da paróquia. Oh. Então toda a documentação que tinha desapareceu A gente sabe disso porque Onde começam os livros Na paróquia o livro de sepultamento De batizado, de casamento O padre escreveu Inicio hoje os registros De batizados dessa paróquia Do Divino Espírito Santo da Mutuca Porque os livros anteriores Desapareceram No incêndio da casa paroquial O próprio padre escreve isso no comecinho do livro Então a gente tem uma informação segura tem uma informação segura do ano desse incêndio e que houve realmente sei que o próprio padre registra nos livros da paróquia, né? Uhum. Então, o, a quantidade de gente que existia ali ou que foram sepultados na Praia da Matriz é difícil saber, impossível saber, é. porque desapareceram, não havia cartório. Cartório só passou a existir, cartório de registro de imóvel, cartório de escritura, cartório de, de pessoas, né? O cartório civil uhum. passou a existir só depois da Proclamação da República, em 1889. Antes eram só os registros da Igreja Católica que tinha, não havia cartório. Né?
1: É, a, a Igreja exercia também o... Meio... Ah, essa parte de cartografia
0: Isso, exatamente De registro, de, de
1: nascimento e tudo
0: mais é, de, era, A igreja é, ela é muito Precisa nesse né, registro né? E então, era hoje, muito bem
1: documentado Até para a época era muito bem documentado Muito,
0: Nossa, Aquilo tem visita Quando o bispo visita a cidade O bispo faz a visita pastoral Ele, ele dá um visto, um visto nos livros A gente vê no nos livros antigos, visto em visita pastoral, o é, nome é. do arcebispo, do bispo, que, que registrou aquilo ali, né? Isso era muito legal. É. Mas aí, voltando lá, com o crescimento daquele arraial, em 2 de maio de 1856, foi criada a paróquia do Divino Espírito Santo da Mutuque, 1856, muito ano muito tempo antes muito da... Da, da cidade, né? Sim,
1: mas existia a paróquia. paróquia.
0: É, foi criada a paróquia de Víncia Espírito Santo na Mutuca em 1856. É a segunda data que está lá na bandeira. Uhum. Então a primeira é o 1792 que é, é a primeira zero. notícia, é. do Marco Zero. A segunda data que está é a criação da paróquia de 1856. Uhum. A terceira data, muito pouco falada, é o 1890. Deixa eu ver. Tudo isso lá no século XIX. Em é. 1890, a Mutuca deixa de pertencer ao município de Campanha e passa a pertencer ao município de Varginha. Ela é ligada a Varginha em 1890. E muda o nome de Mutuca para Espírito Santo do Pontal. E o povo simplificou apenas para Pontal. Pontal por conta do Rio Verde, né? Que vem vindo pra... sim o Rio uhum. Sapucaí. Eu estou mostrando com a mão como se os ouvintes estivessem. Não, mas vendo o pessoal aqui... tá vendo a gente pelas redes
1: sociais. Não tem problema não, a gente agora já está moderno, a gente está tá em vídeo também.
0: <risos> então os rios vêm, agora a ponta deles ficou debaixo do Lago de Furnas, lá sim. no Ponta Leite, né? Faz o e portal. o Rio Sapucaí, o Rio Verde, ele, ele desemboca no Rio Sapucaí. Uhum. Muita gente até tem uma visão. Equivocada, pensa que o Rio Verde encontra com o Rio Sapucaí e onde eles encontram, forma o Rio Grande. Não, não. não é mesmo, é né? o Rio de
1: Água mesmo.
0: Ele cai no Rio Sapucaí, é. que continua com o nome de Sapucaí né? e ele vai embora com o nome de Sapucaí e mais adiante, aí sim, né? que vai invocar, aí la, la,
1: se la, torna o Rio Grande. Rio Grande,
0: né? É. Mas não, não é ali do encontro, mas ali realmente os dois rios encontram, não é que é encontro, porque é. o Rio Verde cai no Sapucaí, sim. na ponta. E essa faixa de território que pertencia a Varginha, entre os dois rios, recebe um nome de município em 1911 que era um distrito de Varginha. Uhum. Então, em 1890, que é a terceira data, Eloy Mendes deixa pertencer à campanha e vira um distrito de Varginha. Como aquilo continuou progredindo com o nome de Pontal agora, Espírito Santo Pontal e o nome Simples Pontal? Aí entra agora, agora sim, entra a figura do, do Barão Joaquim Loi Mendes, entra nesse momento histórico. Uhum. Num daqueles livros meus, acho que o quinto livro, eu fiz uma, uma biografia do Barão Joaquim Loi Mendes, até uma genealogia breve dele. O barão não tinha filhos legítimos. Eu já escutei, o que já apareceu parece, de gente. Talvez até quem esteja ouvindo aqui, é capaz de me questionar Mas, depois. E,
1: e, 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 e o ba Batista de me ba
0: Então, vou falar Batista de Melo. Batista
1: de Melo, até dá nome da, daqui da rua é, da, da rádio. Eu, eu vou
0: falar do comendador Batista de Melo. Olha, o, o Barão, ele era major da Guarda Nacional e tal. Uhum. Ele casou já com uma certa idade. E ele casou com uma viúva. Também naquele livro meu, eu contei a história dela que nunca ninguém tinha contado. A baronesa Mariana Bárbara da Conceição. Ela já era... E ela é bem mais velha do que ele. E ela era muito... Tinha né? muita terra. Uhum. A baronesa era uma pessoa rica. Ela era viúva. Ela era casada com um certo... Barra Mansa. Era o primeiro marido dela, o apelido. Porque veio lá de Barra Mansa. Esse, esse casal. Esse primeiro marido dela. É. Eles moravam ali, lá de Alfenas. Aí ela ficou viúva e casou. O barão ele era juiz de paz, ele era major da Guarda Nacional. Então era um homem que rodava pela região toda. Ele não era o barão ainda. Aí, com o casamento com a Mariana Bárbara da Conceição, ele enriqueceu muito a figura do Joaquim Eloy Mendes. Foi ele, exatamente, que, que criou, curiosamente... No dia 30 de agosto, 28 anos antes de existir a cidade, ele comprou, né? eu já vi até essa escritura, esse documento aí, o Joaquim Lourenço Mendes, ele comprou um terreno na esquina da Rua das Flores, com a Praça da Matriz, você e as pessoas estão imaginando, o lugar seria esse. É onde é o clube hoje. Sim. Uma a esquina. rua que a gente chamou de Adelaide Machado de a gente chamava Rua das Flores. Depois ela mudou o nome para a Rua 20 de Março, depois a Rua Governador Valadares, depois a Rua Adelaide Machado de Simene. E ali naquela esquina onde é o clube hoje, o Barão construiu com o dinheiro dele, que ainda não era Barão, o Eloy Mendes construiu uma, uma escola. De quatro cadeiras. A gente soa tão estranho para a gente, nem né? falar, mas uma escola com quatro cadeiras só é muito pouco, né?
1: É. <risos> quatro cadeiras, você disse, que seriam quatro classes de aprendizagem. E, e isso, seria quatro sete ah, aulas, tá. né? O primeiro, o
0: segundo, é o porque... terceiro o quarto ano primário. Uh -huh. né? é. legal. Quatro cadeiras, <risos> dizer, quatro cadeiras.
1: Só podia quatro alunos? <risos> é, a gente é isso, né?
0: Porque quatro cadeiras, quer dizer, quatro professores, né? É. E, e ali, nesse lugar, né? ali onde é Sim. o. E isso foi em 30 de agosto de 1883. Ou seja, amanhã completa 140 anos que isso aconteceu. Olha só. E foi dali, desse lugar ali, que foi crescendo, crescendo a, escola, a única escola que tinha. Em 1927, aí cresceu muito. Aí o presidente da Câmara, que naquele tempo não tinha prefeito, era o presidente da Câmara que governava a cidade. O Joaquim Miguel Nogueira pediu ao governador do estado se não poderia ser construído um grupo escolar em aloimentos porque a instituição pública que o Barão havia construído estava muito velhinha, muito pequena ali estrangulada naquele, naquele cantinho da praça ali, né, foi uma uhum. coisinha pequena e aí sim o governador construiu aquele belíssimo prédio que agora está tombado pelo patrimônio uhum. onde funciona atualmente a escola São Luiz Gonzaga foi a
1: prefeitura, né, que foi a
0: prefeitura construiu lá o grupo escolar uhum Aí o Joaquim Miguel Nogueira, que era o presidente da Câmara, pediu para o governo do Estado se não podia mudar o nome da antiga instituição pública, que ia sair da Praça da Matriz e ia para o grupo escolar, se não podia mudar o nome em homenagem ao pai dele, ao pai do Joaquim Miguel Nogueira, o coronel Targino Hermógeno Nogueira. Olha que legal. E aí mudaram o nome para o grupo escolar Targino Nogueira. Mas aí cai na mesma história igual a Eloy Mendes. A escola Targino Nogueira passou a chamar a Targino Nogueira em 1927, mas a origem dela é em 1883, só trocou de nome, né? E aí voltando lá no Barão, então o Barão ele, o Joaquim Eloy Mendes, casou com essa Mariana Bárbara e ele conquistou um, era um homem progressista. Ou regressista. Olha, Júlio, eu, eu até o meu conceito de
1: progressista e regressista para a época muito é muito diferente de agora. É, Tem que enfatizar isso. É,
0: olha, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho eu não tenho uma ideia pronta sobre o, o perfil, sobre a personalidade do Joaquim Leimitz. As pessoas perguntam muito, os alunos perguntam demais para a gente assim. O barão Joaquim Lai foi uma pessoa boa ou uma pessoa má? Olha, já li documentos que enaltecem muito a figura do barão, como um homem progressista, um homem e tal. E já vi relatos de terríveis sobre o barão Joaquim Lai Mendes. Aí fica difícil saber... O perfil exato, porque depende de quem escreveu, né?
1: Só tinha uma maneira se conhecesse ele pessoalmente.
0: É, e mesmo assim, se nós simpatizássemos com ele, iríamos fazer uma boa imagem. Isso é, é natural é, do ser humano, né? É história é, é uma, uma matéria constantemente revisitada. história é revisitada. Um vulto às vezes cresce ou diminui é. conforme o olhar que se lança nele ao longo da história, não Sim, é verdade? sem dúvida. Mas o, o barão Casou com a baronesa, que não era baronesa também, Mariana Bairro Conceição, pessoas extremamente simples. Essa sim me parece uma pessoa de uma bondade muito grande pelos relatos que a gente tem dos ex-escravizados sobre ela. Uhum. E eles não tiveram filhos. Isso é fato. Se o barão teve algum filho natural, né, teve algum tipo de contato com alguma mulher e, e teve algum filho natural...
1: Não é documentado.
0: Não é documentado, a desconhece tal coisa. Se as pessoa tiver esse documento, por favor...
1: É, me manifesta apresenta aí. É. Porque
0: nós vamos rever a Só se for filho natural, filho legítimo não tem. Então, como eles não tinham filho, havia o Joaquim Batista de Mello. Mas o Batista de Mello tinha pai, tinha mãe... Morava com o pai e a mãe dele, tudo certinho. Então, não é que o barão vamos dizer, adotou o Batista de Melo, mas não adotou igual o sentido que a gente... Um, apadrinhou? Um, apadrinhou. Isso, agora é, você encontrou a palavra mais correta, apadrinhou, seria isso. Porque eu, tanto que eu tenho um, um, um registro da própria letra do comendador Batista de Melo, que ele, ele fala, faleceu hoje, tal, tal. Um calendário. Sabe aquelas folhinhas de calendário que você vai arrancando dia a dia? Sim. Uma folhinha daquela arrancada, ele falando da morte, faleceu hoje a minha mãe, fulano de tal. Ele, ele fala naquele dia. Eu tenho a folhinha, o calendário arrancado, eu tenho Olha, o original, sabe? Aí fala da morte do pai. Então, então ele tinha uma ligação com o pai e a mãe, normal, você falou bem, apadrinhou. E aí, como o varão não tinha, fiz, acabou constituindo batiza de Melo herdeiro dos bens dele, herdeiro político do barão, hum, né? Tá. Mas filho legítimo. Não tiver. Até onde eu sei história a gente tem que deixar sempre essa reserva, né? É. A gente não pode fechar a questão. Sim. Você, né? A gente pode falar assim, ó, eu asseguro que agora é dia. Um dia nubrado, desde domingo, então, né? Um, um ar sem assim, parado, mas Agora é dia, isso a gente pode garantir que aqui, na nossa visão, estou vendo aqui pela janela aqui que é dia. Agora, em história, não podemos afirmar tal coisa, né? Então, até este momento, 29 de agosto de 2023, Nada pra... não apareceu nenhum documento que registre algum filho legítimo do senhor Barão Joaquim Eloy com Conheço muita gente que fala assim, ah, eu... Meu bisavô, meu trisavô, seu tal, tataravô, era, era o barão Joaquim Lemente. Não era. Não, não. Era sim, minha avó falou, não vou, não vou discutir essa matéria com você, então se você tem o um documento, você traz. Porque não tem. O Batista de Mello, sim. Acho que teve acho que 19 filhos. Meu Deus. Né? Ele teve 19 filhos, mas <risos> o barão tinha. Aí a influência política do Joaquim Le Mendes era muito grande, que a princesa imperial, a princesa Isabel, o fez barão do império. Eu acho que o barão Joaquim Le Mendes, ele se tornou barão, assim, no ocaso, no, no último instante da, da, da morte da morte, do, da morte do, 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 do império, o império morrendo, o império morrendo, o barão se tornou barão em junho de 1888, a república chegou em novembro de 1889, Eu, se ele não foi o último, foi um dos últimos barões, era uma tentativa da monarquia é, ganhar o apoio, dos fazendeiros de café que tinham sido muito prejudicados com a, o fim da escravidão em 13 de maio de 88. Então, no Brasil inteiro houve essa movimentação da monarquia tentando puxar a oligarquia rural, os fazendeiros do café, senhores de escravos, né? puxar para o lado do império naquela agonia, naquela morte do império, já o império finalizando. Né? Mas, então, existe o documento. Já vi muitas vezes o documento da princesa imperial, nomeando Joaquim Alain Mendes, Barão da Varginha, que era o título dele. né Barão
1: da Varginha.
0: Barão da Varginha. Que legal. Aí, e a Dona Mariana virou a baronesa de Varginha. Ela morreu em 1895, a baronesa morreu. E ela morreu... Existem alguns relatos muito interessantes, que eu até copiei esses relatos nos meus livros, eu, eu dei o crédito para quem a quem entrevistou esses ex-escravizados, eles relatando, muito interessante, a cena da morte da baronesa. Acho que nunca ninguém falou isso, é, sabe? É um é, assunto
1: muito pouco é, falado. Isso é, é interessante.
0: A baronesa morava, o casarão dela, seria ali onde hoje está a casa paroquial, aquela casa de, de, da esquina também. Uhum. Todo aquele quarteirão ali, onde está a casa paroquial, é, era ocupado por eles, por esse casarão. E a baronesa morreu ali, em 1895. Existem os registros na paróquia detalhados da morte dela, certinho. Olha contando só. Contando que hora que morreu, como é que foi o sepultamento. O padre narrou direitinho, nos livros da paróquia tem, eu já achei. Olha só. E aí os ex-escravizados narrando a cena da morte dela. Eles contando assim que a baronesa sentindo a morte, aí que ela chamou o todos os, os escravos, não sei se era, se era todo, não um tanto lá, não sei. E, pra, e o Barão também. O e Barão
1: aí, morreu depois.
0: Barão morreu depois. Barão morreu em 1913. Uhum. Né? Curiosamente, eles morreram com a mesma idade. Ela morreu com 87 anos, o Barão também morreu com 87 anos. Olha né? só. Ele, como que ele era mais novo que ela, sim, né? Sim, sim. Aí, a a cena de ex-escravizado... Descrevendo a morte dela, sabe? Falando assim que... Ela falando assim, olha... Eu, eu vou morrer... Estou morrendo... E, e vocês agora não terão mais a minha proteção... Não terão mais... Então vocês têm que tomar muito cuidado... Porque não tem mais anhanhar para proteger... Assim que, que eles se referiam a ela... Anhanhar, né? Não terão mais anhanhar para proteger... E como gratidão para vocês... Está aqui o meu testamento, eu tenho uma cópia desse testamento, lindo, é um testamento católico, né? Que lindo. É, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, eu, baronesa Mariana Bárbara da Conceição, em pleno uso de minha consciência diante de Deus, não sei o que, é, é um testamento, era assim, hoje o testamento tem outra formulação Sim, jurídica, é, né, para ter é. valor. Naquela época era assim. E aí...
1: Mas ela, ela dava alforria aos escravos é, ela ou ela dava, dava direito de terra? Nessas terras? alturas
0: os escravos já estavam livres, né? porque em 1895...
1: Ah, já tinha sido... É.
0: Né? Já, já tinham sido libertos. Aí ela dá para eles uma fazenda, a fazenda São Diogo, ali que hoje fica em Guaipava, de 600 alqueiros de terra.
1: Meu Deus, era bastante de terra.
0: Muita terra, é terra de paz. Existe até uma monografia muito interessante... Foi feita ali na Fundamar, muito boa essa monografia, eu tenho uma cópia dela. Lá que eu copiei esses depoimentos, sabe? Que, que relato o que aconteceu com essa fazenda São Diogo, e o que é hoje, como está hoje. Essa fazenda São Diogo, 600 terra Aí a baronesa fala, vocês fizeram por mim e agora eu faço por vocês. E aí e fala para o barão, e fala, e você devia fazer a mesma coisa. Você, nós não temos herdeiros, nós não temos filhos, ela, ela mesma afirma isso. Então, deixar para quem fez, para nós, que são eles. E aí, e ela despedindo deles, assim, e eles começam a chorar. Eu acho bonita essa cena, né interessante, é uma cena, assim, deve ter havido, porque quem descreveu relato... foram pessoas que estavam presentes ali no Sim. quarto dela, né? Ela, eles começam a chorar, aí diz que ela começa a enxugar o rosto, deles com a barra do avental Fala, não chorem não, que eu vou ficar bem, sabe, despedindo, abraço despede e enxuga o, os olhos dos ex-escravizados chorando despedindo a sua nhanhá que estava morrendo ali na cama e ela morre em seguida e atendendo o seu pedido aí está, isso é muito bem narrado também tem várias narrativas escritas disso uhum. que a cópia do testamento dela é feita uma cópia, né e é dobrado e colocado dentro do sapato dela Que antigamente era enterrado o sapato ah, É colocado sim. dentro do sapato dela E ela é enterrada com ele é Interessante, né? Acho que ninguém lá em mente, que está me ouvindo aqui pelo rádio Deve nem saber dessa história Essa história é verdadeira, é registrada em, em, em coisa escrita mesmo né?
1: E foi encontrado esse documento?
0: Não, porque ela foi sepultada no No cemitério antigo No, no cemitério do Rosário, né? É, tá. Então, isso aí Quando abriu o, o túmulo do Barão 1954, que foi levado para o cemitério atual da Avenida da Paz, hoje o túmulo do Barão é até tombado como patrimônio histórico, sim. né? Vai ser colocada, reformada aquela placa que está lá, que tem um equívoco ali, tem um equívoco na placa do sepultamento do Barão, está escrito assim, Barão Joaquim Eloy Mendes, fundador de Eloy Mendes. Não, não hum, foi, foi, Barão foi, não foi fundador também. Quando o Barão, quando Eloy Mendes virou Eloy Mendes, aqui já tinha muito mais de 100 anos. Então, corrigir isso e colocar o nome da dona baronesa, né, a dona Mariana Barra da Conceição, da baronesa, lá, o ano que ela nasceu, o ano que ela morreu, colocar lá registrado para salvar mesmo, porque naquele pó dos ossos do barão que se pegou no túmulo dele, ali no cemitério, onde é o Serandinha hoje, né? Uhum. e levou para a praça, para o, o cemitério do... Avenida da Paz, ali no meio daquele pó, daqueles fragmentos de ossos, estavam os, os ossos dela também, os fragmentos não, dela. foi
1: colocada junto com ele, levaram é, para lá. Colocada junto, só que
0: aí tudo misturou aquilo tudo, não tinha esse cuidado que tem hoje, né? E aí, vou voltando ao Barão. E aí, o Barão, personagem político fortíssimo, o Batista de Mello, personagem político fortíssimo também, uhum. né? Muito forte. E, a importância deles era tão grande, eles tinham uma fazenda ali, a chamada Fazenda do Triunfo, que fica logo, logo atrás do Jardim das Palmeiras, ali tem ali a Fazenda do Triunfo, já tem as fundações, as bases de pedra, a gente consegue localizar o lugar da senzala, a gente consegue localizar todas as, né? consegue, ali. é uma pena ter demolido, quem demoliu Dependeu muito de ter demolido a fazenda. Imagina, porque a fazenda. É história, né? No Olivo traz uma foto. Tem, tem foto, tem assim, foto tem, legal. Tem, tem, essa foto tem fazenda. Desculpa, a essa fa... fazenda tem, tem fotos dela, né? Bem registrada. E ali essa fazenda era tão importante, mas tão importante que uma coisa muito pouco falada, mas que mostra a importância do, do barão Joaquim Louie Mendes. E do Batista de Mello. Batista de Mello ele se tornou comendador da Ordem da Rosa, dado pela Imperial Princesa Isabel. Ele era uhum. comendador do Império. Ele era, ele era senador do Estado. Naquele tempo tinha Senado Estadual. Agora não existe mais Senado Estadual, né? Uhum. Tinha os deputados estaduais.
1: E os senadores e estaduais. E os senadores
0: estaduais. chamado senadinho que eles falavam. <risos> é, hoje não tem isso mais. Ele era senador estadual e deputado federal. Muito bem votado. Ah, Parece isso. que... Foi votado com eleito com parece com mais de 300 mil votos. você oh. imagina lá no começo do século 20, população pequena. Você tem projeção para conseguir pra 300, mais de 300 mil votos? Não é um, é, tá louca, um né? feito. Pra, é hoje uma, seria um não, é um feito histórico. Hoje é hoje, né? É né? então para mostrar a importância que o Barão tinha e o Batista de Melo tinha. Eles receberam a visita do, do Marechal Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes da Fonseca, ele era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que proclamou a república no Brasil. Sim. O Marechal Hermes da Fonseca, conhecido como o Seu Dudu, era uma figura assim clássica da, da república. E o Marechal... Ele concorreu às eleições para presidente presidência da República em 1910 com o Rui Barbosa, era o concorrente dele, e para descansar da campanha eleitoral dele, do Marechal Hermes, ele veio passar 20 dias aqui na fazenda do Barão. Olha que legal, veio descansar aqui. Veio descansar da campanha eleitoral 20 dias. E foi nesse período, pós-campanha eleitoral, descansando, que houve a eleição e o Marechal Hermes foi eleito presidente da República do Brasil. Sim. E foi presidente do Brasil de 1910 a 1914, o Marechal Hermes da Fonseca. Tem até uma foto publicada no meu livro, aqui em frente a tá Fazer o Triunfo, que está o Marechal Hermes sentado e o Batista de Mello do lado dele. Está publicada essa foto no é. meu livro. É fato real isso aí E mostrar a importância Olha, aí Como dizia aquele cara da TV Aí eu te pergunto <risos> Não Ofuscando de forma nenhuma A nossa importância política do sul de Minas atualmente Mas Quem hoje será que nós Temos aqui na nossa região do sul de Minas? Eu não falo nem a nível de Mendes, A nível do sul de Minas Um fazendeiro, um, um personagem Uma personalidade É uhum tão importante, capaz de é, receber a visita do presidente da república durante 20 dias? É, não tem.
1: Realmente aqui não tem.
0: Uma expressão política dessa... Você não entendeu o que sim, dizer, eu estou querendo dizer, Sim, entendi. Essa, esse você... laço
1: de amizade, de proximidade, Isso né?
0: aí, isso aí. Estou dizendo que não, nem de longe. Estou dizendo que o nosso político não, te, não tem um projeção. Não, não. Nem eu, sei é. de... Você me entendeu muito eu bem. Entendi, eu entendi. Espero pessoas, que quem está ouvindo a gente também tem não, entendido. Então está entendendo? Tem coisa que eu estou dizendo. Mostrando é. assim, como que o homem era importante. O, a vastidão do Brasil e justamente aqui na fazenda do Barão é que o Major... Joaquim Lemendes, desculpa, que o, o Marechal Hermes ficou hospedado, né, o Marechal da Fonseca ficou hospedado.
1: Deveria ser também um paraíso isso aqui, né? Não,
0: Jesus do céu. Imagina, que delícia que deveria é, ser. Eles contam uma história muito engraçada. Eu já vi algumas narrativas dessa história aqui. Eu não sei se é verdade. Gente que conheceu. Eu conheci pessoas que, que conheceram o Barão pessoalmente. Eu sou o Luizinho Maiolini, pai do doutor Gilberto, Sim. né? avô doutor Domingos um, um grande personagem, o Solizinho um grande benfeitor da cidade, o Solizinho ele conheceu o Barão quando ele morreu, parece que o Barão tinha o Solizinho tinha 13 anos quando o Barão morreu e eu, na minha adolescência, conheci o Solizinho e aí eu perguntava pra ele e aí, Solizinho, como que era o Barão? aí fazer o Barão o eu conheceu, conheci pessoalmente ele era um homem muito calmo ele falava muito baixo, era fisicamente assim, muito forte e tratava muito bem os seus empregados, que tinham sido, na sua maioria, ex-escravos dele. né? Então, ele, ele dava esse perfil do, do, do barão, o Solizinho Maiolim. Uhum. E aí, com essa importância extraordinária do barão e essas histórias que se conta dele... Eu, eu ia contar a história, uma história curiosa aqui do, do Marechal Hermes. Acabou fugindo o... Eu acho muito engraçada essa história Se é verdadeiro ou não, aí carece de confirmação Conta essa história que o Marechal Hermes O seu Dudu Ele gostava muito De caçar E aí que lá na fazenda do Barão que ele, Por lá 20 dias resolveu caçar E aí que foi um Um ex-escravizado chamado Oscar Lino, o povo falava até o nome Desse personagem Resolveu caçar junto com Oscar Lino o Oscar Lino e o, e o Marechal Hermes foram caçar, caçar com o <risos> Saíram para caçar com o o seu Dudu. E aí que o, o Oscar Lino não errou nem um tiro. E o Marechal Hermes não acertou nenhum tiro. <risos> Quem que era caçador aí nessa história? <risos> aí, aí o pessoal contava, assim, ó. Aí um dia eu falei assim, mas tinha uma pessoa que era muito admiradora do Marechal Hermes. Aí um dia eu comentei essa história, eu não sei porque ele ficou bravo. Ele falou assim: ô Fó, o que você está fazendo? Isso, está desmerecendo. Maria. Eu falei: não. E eu não estou falando que... eu estou assim elogiando o não, Marechó, eu, tô eu falei assim que o Marechó é, gostava de caçar. Não falei que era um caçador. Né? Saiu bem, né? Saiu bem. Eu falei que ele gostava de caçar. Não falei que, né? que ele... era um bom caçador. A pessoa fala assim, rapaz, hoje eu estou com uma vontade... De, eu estou com uma vontade de novo hoje de ganhar na Mega Sena, né? Vontade de ganhar aí 200 milhões... Na mega, eu tô com vontade de novo. Por que você já ganhou na Mega você Não, porque eu tava com vontade. Quando eu tava com vontade, vontade ganhou, eu tô com vontade de novo. É
1: mais ou menos assim o negócio. Sempre tô com essa vontade. É
0: mais ou menos assim que funciona. É. É. Mas aí voltando ao Barão. E aí, o Marechal voltou para o Rio de Janeiro, né? Voltou presidente da República e tal. O Batista de Mello, importante demais, porque era deputado federal, um líder político aqui da região, era uma liderança política da região. Mexer os pauzinhos lá Como o povo falar isso, né? Uhum. Trançar os pauzinhos lá Para Criar o um município Separado, que o Pontal Separasse de Varginha e virasse um município A divisa seria os dois rios Isso é por cair de lá, isso é por cair de cá o Rio Verde de cá, né e tal Pegaram esse miúdo Que acabou pegando praticamente A maior parte do Território do município de Varginha Sim hoje o município de Varginha é muito pequeno é
1: o município em si é menor do que bem é. menor do que o de
0: E depois Carme da Cachoeira que também era distrito né de Varginha uhum. foi desmembrada aí levou mais uma, uma fatia ficou o município ficou atrofiado em termos é. de território né é. e aí agora Juli, entra numa entramos numa outra polêmica e assim histórica eu acho que é o que acaba sendo o um, um foco principal da nossa conversa aqui acho que era esse o foco nosso conta-se que quando foi cogitada essa ideia de criar o um município do Pontal, esse decreto de 30 de agosto, ele criou vários, ele desmembrou vários municípios. Muitos municípios foram criados no 30 de agosto aqui em Minas Gerais. Paraguaçu mesmo, né? tem muitas cidades de Minas... Que comemora a sua emancipação no 30 de agosto Eu não sei quanto, mas são muitas então, Foram várias na, me, na For... mesma
1: canetada na, ali e, Exatamente,
0: foram... na mesma canetada foram várias E aí surgiu a ideia de colocar o nome Nesse município do Pontal de Eloy Mendes Em homenagem ao Barão Dizem que o Barão não queria de forma alguma que isso foi colocado contra a vontade dele. Ele não queria que o distrito do Pontal passasse a chamar Eloy Mendes, que virasse município, sim, mas com o nome de Pontal. Eu, pessoalmente, isso é uma opinião pessoal minha, né? Acho que o Barão estava muito certo. Me parece que tivesse deixado o nome Pontal do que colocar o nome Eloy Mendes, o nome de uma pessoa. Que, mesmo porque a própria pessoa não queria que colocasse o nome. Foi a revelia dele, segundo consta isso, né? Uhum. Porque o Pontal remete a gente a, um, a uma configuração física, né? Sim. O Rio geográfica, Verde encontrando né? é, geográfica, parece que não tem mais sentido, né? É. Deixasse só Pontal, o Espírito Santo do Pontal, poderia ter deixado, né? não sei, o fato é que passou a chamar Eloy Mendes, isso em é 1911 é o tal 30 de agosto de 1911 aí o, o velho pontal passa a ser Eloy Mendes E então que amanhã comemora 112 anos dessa mudança né? Uhum. mas não da existência da cidade que acabei de dizer que remonta lá no século 18 o barão viveu mais dois anos para ver o o velho Pontal com seu nome, isso foi 911. Ele
1: chegou a ver então mudar ver, o modelo.
0: Barão morreu em 1913. Ah, tá. Então ele viu, viveu dois anos ainda essa realidade, né? Então
1: com 85 anos.
0: E olha, eu estava conversando outro dia com um grupo de pessoas que gosta de conversar esses assuntos. Eu vou falar uma coisa aqui que que eu acredito que eu não vá ver. E eu não verei se vier a acontecer tal coisa. Eu, eu tenho 60 anos. As pessoas têm muito medo, hoje em dia, da chamada conversa difícil, né? O povo tem um medo da toda conversa difícil, né? Muito uhum. bom muito isso. Não vamos ficar falando, Deus me livre, ficar falando o tempo inteiro de morte, não sei o quê. Deus me livre uma coisa dessa. Mas é uma realidade, né? Supondo que uma pessoa viva 90 anos... Né? Pouca gente vive 90 anos, Sim. Né? Assim, vamos supor que eu viva 90 anos eu vou fazer 60 anos daqui a pouco, então eu já vivi dois terços da minha vida, né? ser realista com as coisas. Então não vou ver um, uma realidade no um novo mundo que está chegando aí, essa inteligência artificial que está assombrando todo mundo, né? Uhum. tem um lado bom, mas temos grandes figuras da tecnologia, alertando sobre o perigo Sim. Né, da, da inteligência artificial e parece ser um perigo real né? aguardemos para ver para onde isso tudo vai mas o que eu queria dizer para você é assim a figura do Barão pode ser que num futuro gerações futuras revisitando a história ou aparece novos documentos que os documentos sempre estão aparecendo esse nome é Lói Mendes poderá ser questionado no futuro. Qual o motivo? O barão, ele era um, um escravista. Ele é um escravocata. Acreditas que a quantidade de terras o barão chegou a ter aqui pode ter esbarrado em torno de 2.000 a 2.500 alqueires de terra. É terra demais. Muita coisa. Acredito que a mini país da Europa não tem esse tanto de terra. É, talvez Quanto de terra? Quantos alqueires será que, terra mas que isso, tem um isso
1: já somando com o que ele herdou da, da baronesa.
0: É isso. Ele pegou aquela herança baronesa e ele multiplicou aquilo. Né, foi ampliando aquele império dele. né? Quando casou com a baronesa, tinha, tinha muita terra, mas não estudo. Não sei quantos alqueires de terra tem o município de Mendes. Talvez a Emater deve ter uma informação dessa. né? Quantos alqueires compõem o território do município da Mendes? Então, vamos supor que seja 5 mil alqueiras, não sei, é difícil, não tem, eu não tenho essa, esse tipo de coisa, eu não é do meu domínio. Mas o barão deve ter sido dono, talvez, de um terço das terras do município, pode ser.
1: Bastante terra.
0: E aí, para tocar esse tanto de terra, quantas pessoas escravizadas o barão teve? Né? E nós temos visto, você deve ter acompanhado, está acompanhando, todos, não tem como não acompanhar, a gente tem visto em muitas cidades aí, estátuas, homenagens... Ah, o Babagato... Isso, o Babagato, que foi um, uhum. um bandeirante, mas foi um homem que...
1: Estaducionista,
0: né? né, índio, matou um horror de índio, eles estavam colocando fogo em estátuas e tal esse movimento tentando falo, resgatar e, e apagar esses vultos históricos homenageados na história tentando ser ou totalmente apagados ou, ou redimensionados, vamos uhum, dizer assim sim. né talvez eu esteja falando uma grande besteira aqui quem está me ouvindo, nem sei que pode até pensar né? é um, um assunto que nós estávamos conversando num grupo de pessoas entendidas de história que pode ser que chegue esse momento que a figura do barão Passa a ser questionado assim, mas tudo bem que o barão é, é entendido como... Igual o senhor Luizinho Maiolini falou, era uma pessoa boa, era um homem educado, é um homem que contribuiu para o progresso da cidade, fundando a escola, igual eu falei lá, a orida, a escola Targinogueira, mas poderão ver no futuro. Reveios. Questionamento mas era um senhor de escravos que fez o sua fortuna, fez o seu império um trabalho escravo, um trabalho negro. Pode ser que isso venha acontecer no futuro. Não sei se estou falando uma grande bobagem aqui, mas existe a possibilidade de ter esse questionamento na história, né? A história, ela é constantemente relida e por consequência se ela é relida e é revisitada, ela é reescrita, né?
1: A história é viva, né? Ela ela tem que ser sempre revisitada.
0: Se não Subarão não for, vamos dizer, questionado, Bom, talvez nem mudar o nome mudar o nome da cidade é uma coisa não é tão simples assim bem complicado é. mas a pessoa do Barão poder, a figura histórica poderá ser redimensionada né sim redimensionada e eu pessoalmente não tenho deu nosso tempo aqui não tá tranquilo tranquilo é, não, não tenho uma informação vamos dizer assim sólida de alguma crueldade alguma coisa que o, que o Barão tenha cometido contra os escravizados mas aí poderá configurar essa, essa situação. Só de ter escravizado, já é uma situação complexa, né? É. Tem que ser muito lido, muito estudado, muito analisado. É. Muitas teses talvez serão desenvolvidas em torno dessa temática.
1: É, tem muita coisa que envolve, né? T toda uma época, né? Todo uma, é. Uma, uma... Não é tão simples não, não, assim. não, é, simples, não é, simples. é um
0: assunto que, quando alguém resolver pôr a mão nisso, vai, vai ser uma situação
1: complicado.
0: É complicado Muito complicado, é. mas isso é coisa... Para futuras gerações, vamos deixar para é, quem está chegando. Eu, eu só conto a coisa do passado, o futuro que é complicado, né? <risos>
1: Comendador, outra coisa, assim, as histórias de Eloy Mendes, assim, muita coisa chega até o senhor, né? O pessoal gosta de contar as histórias, né? Tem, tem muita coisa que chega, assim. Eu queria para a gente fechar, né? É... Uma história que o senhor acha divertida ou interessante com relação ao município que, que, que a gente poderia colocar nesse registro aqui.
0: Bom, eu estava comentando com você antes da entrevista, as escolas que me chamam lá para falar alguma coisa, o povo gosta demais do tal caos, os tais caos causos de assombração, né? O <risos> povo gosta demais daquilo. Só que a causa de assombração, você ainda perguntou antes, assim, é. mas o povo tem medo? Falo, não, de jeito nenhum. Hoje, o, a assombração de hoje serve de diversão para as pessoas, né? Verdade. Hoje, não,
1: é, não tá fácil, é fantasma não. no dia de hoje, não. <risos> Essa crise que, o, que
0: vive tudo aí, crise climática, econômica e tal. Então, já temos as, as nossas assombrações, né? Tem, tem outras maiores, né? Aquelas né? antigas. Mas tem uma de um... Já que eu toquei agora há pouco nesse assunto, tem uma muito curiosa que o povo conta, que a primeira parte até acredito ser verdade, né? A segunda parte é daquele figurão político, que eu não quis falar o nome para você. Ah, sim. É, e não né, convém que fale também, né? Porque eu não, não conheço ninguém com esse sobrenome atualmente aqui no Mendes.
1: Vamos pôr um apelido nele. Pôr um apelido nele.
0: É, era, era, era um capitão, sabe? Pronto, capitão é, um é o capitão. nome dele a partir de é. agora. O capitão conta-se uma história que esse capitão era muito cruel que era cruel demais, que era um, o, o terror, era o terror da, da velha Mutuca, era o tal capitão. E a fama dele era regional, quando o povo da Mutuca ia votar em campanha, e isso aí, existe relatos escritos, que o povo da Mutuca ia votar em campanha, que era o município-chefe, né? e aí que subia pela Rua do Fogo, ali em frente à catedral, uhum. aí que o povo da campanha fechava a janela fechava medo se recolhia, assim, ó, vamos recolher aqui que tá vindo lá o, o povo lá da Mutuca, que é o distrito mais distante, terra de gente ignorante, valentão, brigador. Meu Deus. <risos> e vem comandado pelo capitão, <risos> o tal capitão. Isso lá em meados do século XIX, nossa senhora, de 100, quase 200 anos atrás. E aí, esse capitão disse que era de uma crueldade e ele se divertia com as crueldades dele. Aí conta-se que. Essa história é muito conhecida aqui lá mesmo, né? Está ouvindo aqui. Já sabe. Já, já sabe dessa história. E deve saber até o nome do homem também. Aí que ele gostava de fazer assim, entre outras crueldades. Na fazenda deles, que ele pegava um, um coitado num escravizado, numa sala que é muito grande o casarão, e pregava no portal, metia um prego na orelha do, do, do coitado. Nossa, É, que pregava assim a orelha, sabe? No portal, amarrava a mão dele para trás E junto com os capangas dele, lá na outra sala E gritava assim, ó, oh, se dentro de um minuto Você não estiver aqui na minha frente, na sala Você é morto, você está morto Aí o portado, imagina Rasgava a Pregado ali, né? A orelha é pregada Naquele desespero que se não fosse lá Então dava aquele puxão assim e arrancava a orelha inteira, um pedaço da orelha, e ficava ali pregado naquele portal, naquela sangueira, Jesus. e corria depressa lá na frente do capitão, dava muita risada, às vezes mandava levar o sujeito de volta e pregar a outra orelha e fazer a mesma coisa. Jesus. Existe essa narrativa dessa história. Quer dizer, se é verdade, se é mentira, o homem era cruel, esse homem existiu, era de uma crueldade muito grande com os, os pobres escravizados, né? Até aí, a história pode ter um fundamento. Agora, tem uma história que eles narram, continuidade dessa, desdobramento dessa, que é uma história muito curiosa, que contava o seguinte, a, minha avó, minha avó tinha 100 anos, né? ela, ela narrava essa história também, contava que nas noites de lua cheia, lá nas velhas ruas de Elaymende, tudo de, de terra, sem iluminação elétrica, lá no começo do século XX, né? virado do século, diz que escutava na noite, eu achei um barulho horrível de uma carruagem, tipo uma carroça, né? Vamos dizer assim, uma carruagem em altíssima velocidade pelas velhas ruas aqui da cidade. Com aí quem ousava aqueles gritos horríveis, e a carroça em altíssima velocidade, quem ousava abrir a janela para olhar o que, que era aquilo, via a figura do capitão puxando... Ele, em vez de ser um cavalo, ele puxando aquela, aquela carruagem. E quem pilotava aquela carruagem era o demônio. O demônio caracterizado aqui da Idade Média, né? Com, com chifre, com rabo, soltando fogo para tudo que é lado. Porque o povo tem né, a visão que se uhum, tem sim. no medieval, né? Eu até falo uma coisa assim, meus alunos ri muito. E os ouvintes, para ficar mais leve aqui, eu, às vezes eu falo assim, Não, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas... Não fala que, o, que o, o diabo, que o demônio é chifrudo, não. Que o demônio não tem chifres. como é que você sabe disso? Ah, é simples, o raciocínio é muito simples, você quer ver? O demônio é um anjo, não é? É um anjo não caído, caído. Mas, mas é um anjo, né? Era um anjo. Se ele é um anjo, anjo não tem sexo. Não existe anjo masculino e anjo feminino, até onde Sim. eu sei, né? Então, se ele não tem sexo, ele não é casado. Se ele não tem casado... <risos> <risos> O demônio não tem chifre. E aí o demônio vinha conduzindo aquela carruagem, puxada pelo capitão, e sendo chicoteado ali nas costas, por isso os gritos horríveis do capitão, um chicote imenso, feito com orelhas humanas. As isso orelhas é dos pobres coitados que ele ficou pregado nesse portal. Havia até quem dizia no passado que o pai tinha visto, o avô tinha visto tal portal, com várias orelhas secas pregadas Meu ali. Meu Deus, como é que. Vai saber, né? É um caso assim. Mostra. Se não verdade o caso das orelhas. Mas se foi isso, ele, ele, ele teve um fim bem bacana, viu? Merecido. Teve, <risos> teve assim, um, um, um fim artístico, né? não sei se é isso aí. Não, tá ótimo. Eu fico com medo, às vezes, de tocar em certos assuntos, igual Imagina. essa polêmica do. do que poderá vir no futuro. Que, Mas eu, 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 eu né? penso
1: uma seguinte... Eu tenho um, um seguinte pensamento, comendador. É, tem pessoas... To, todo mundo é exemplo para alguém. Todo mundo é exemplo. Uns positivos, outros negativos. É. Aí fica a teu critério se analisar se o, o exemplo dessa pessoa é positivo ou negativo.
0: É verdade. É, tem, tem sentido. Aí aquele negócio... Eu estou de Olímo, em algum lugar, não lembro onde, onde, onde foi... Alguma coisa mais ou menos assim, que eu acho que se aplica muito à rádio, em qualquer lugar que a gente fala. Mas, principalmente, rádio, que tem um, né, um, um alcance maior. É, a responsabilidade de, de que se fala é, é minha. Agora, a interpretação que se dá é, é, quem é, ouve. é do outro. É, né? é, exatamente. Então, eu falo com o maior cuidado do mundo. Eu fico, porque eu fico assim, igual eu falei dos políticos, do barão. Eu fico assim tocando em ovos, com medo de alguém ouvir aqui, falar, fui ofendido. Não, não faz, não, não tem nada disso, não. Exatamente. Não fabrica uma coisa que não tem, não. Mas fica, é, fica, acontece. Fica esse, fica esse registro cuidadoso aqui, né? Conta. Não sei se eu atendia a tua necessidade. Imagina, da aqui. foi
1: ótimo. O nosso bate-papo aqui sempre é muito bom e já fica o convite para um próximo.
0: Para contar mais caldo de assombração.
1: Mais vou de próximos. Eu, eu gosto muito dessas, dessas histórias viu, Combinador, eu fico muito feliz De o senhor ter vindo aqui, dedicado o seu tempo Sei que o seu tempo é, é curto Mas obrigado por ter vindo Pai, aqui
0: meu amigo, Eu agradeço muito o convite Agradeço os ouvintes que estão aí nos acompanhando E Desejo a nossa cidade amanhã Com ou sem chuva um, um feliz aniversário dos seus 112 anos De Eloy Mendes e 230 De, de, de Mutuca né, E é. tal E e vamos tocando a vida aí, aguardando aqui o que Deus nos reserve. Vamos, você fica com Deus aí, nossos ouvintes todos ficam com Deus, que eu vou seguindo com ele também aqui. Beleza, né? então. Muito obrigado, viu, Comendador? Obrigado, uma boa tarde. Valeu, obrigado. Bom,
1: gente, vocês aí, amigos ouvintes, muito obrigado pela sua companhia. Agradeço e a gente segue com a nossa programação. Valeu, brigadão, tchau, tchau.
0: Cidade. Cidade. é você em
1: primeiro lugar!